0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Heute geht es um den neuen Roman einer Autorin, deren Büchern ich inzwischen entgegenfiebere. Und tatsächlich ist Maggie O'Farrell die erste, von der ich hier zum dritten Mal ein Buch vorstelle. Es heißt Porträt einer Ehe. Als ich es aufgeschlagen habe und die vorangestellte historische Notiz gelesen habe, habe ich ehrlich gesagt beklommen weitergeblättert. Im Mittelpunkt steht Lucrezia di Cosimo de' Medici, eine junge Frau, die 1545 als Tochter des Großherzogs von Florenz zur Welt gekommen ist. Also eine historische Figur, über die aber tatsächlich wenig bekannt ist. Man weiß, dass sie im Alter von zwölf Jahren mit Alfonso dem Zweiten Deste, dem damals doppelt so alten Herzog von Ferrara, verlobt worden ist. Ein Jahr später fand die Hochzeit statt, zwei Jahre darauf, 1560, zog sie von Florenz an seinen Hof, da war sie 15 und kein Jahr später war sie tot. Offiziell heißt es, sie sei an Faulfieber, also Flecktyphus gestorben. Auf Wikipedia ist an anderer Stelle die Rede von Tuberkulose. Doch es gab Gerüchte, ihr Mann habe sie ermordet. Weil er dringend einen Thronfolger brauchte und Lucretia nicht schwanger wurde. Und weil auch seine beiden folgenden Ehen kinderlos blieben und es verbürgte Grausamkeiten gibt, die er begangen hat, folgt Maggie O'Farrell in ihrem Roman der These der Ermordung und setzt dieser weitgehend unbekannten jungen Frau jetzt ein Denkmal. Sie zeichnet dabei ein spannendes Sittengemälde der Zeit und es gelingt ihr etwas, was ich nach dieser Ausgangslage absolut nicht erwartet habe. Sie findet ein überraschendes Ende. Gleich auf der ersten Seite sind wir mit Lucrezia und ihrem Mann in einer Fortezza, einer Art Festung, die O'Farrell als schaurigen, einsamen Ort bezeichnet. Es ist Abend, wir sitzen mit am Esstisch, als Lucrezia begreift, Zitat, dass er beabsichtigt, sie zu töten. In diese zum Reißen gespannte Situation und die darauffolgenden vielleicht 30 Stunden nimmt uns Maggie O'Farrell immer wieder mit und zwischen diesen kurzen Kapiteln erfindet sie für Lucrezia ein faszinierendes Leben, eingebettet in das höfische Leben der Zeit. Fakt ist, Lucrezia wächst als fünftes Kind von, je nach Zählung, elf oder zwölf Kindern in Florenz im großherzoglichen Palazzo auf. Die Medici haben einen ziemlichen Aufstieg hingelegt, ihr Vermögen ursprünglich als Kaufleute erwirtschaftet und sind eine aufstrebende politische Macht in der Toskana. Im Vergleich zum Hof von Ferrara sind sie aber sozial deutlich niedriger gestellt, sozusagen die Neureichen, und durch die Eheschließung erhoffen sie sich Ansehen, soziales Kapital, und investieren dafür richtig viel Geld. Als Mitgift wurden Lucretia 200.000 Goldscudi mitgegeben, was heute wie O'Farrell im höchst lesenswerten Nachwort schreibt ungefähr 50 Millionen britischen Pfund entsprechen würde. Ursprünglich sollte Lucrezia's älteste Schwester Maria mit Alfonso dem II. verheiratet werden, doch bevor es dazu kam, ist Maria gestorben. Offiziell ebenfalls an Flecktyphus, doch auch von diesem Tod gibt es andere Erzählweisen. Eine davon, dass ihr Vater sie in Flagranti mit einem Liebhaber ertappt und daraufhin erstochen habe. Von den drei Töchtern ist Lucretia die Jüngste. Die Schwestern erhalten wie ihre Brüder alle eine intensive Ausbildung bei den besten Lehrern der Zeit. Diesen Unterricht imaginiert Maggie O'Farrell ganz wunderbar. Sie zeichnet ihre Lucrezia als sensibles, künstlerisch hochbegabtes Mädchen, das eine Außenseiterin in ihrer eigenen Familie ist. Natürlich ist das Erfindung, aber O'Farrell entwirft sie keineswegs zufällig so. Die Eltern Cosimo I. die Medici und Eleonora di Toledo haben für die damalige Zeit eine außergewöhnliche Ehe geführt, wie die Autorin recherchiert hat. So übergab der Großherzog die Amtsgeschäfte zum Beispiel an seine Frau, wenn er auf Reisen war, und in Zeiten der Trennung gab es einen intensiven Briefwechsel der beiden. In diesen Briefen wird deutlich, wie sehr die Mutter an den Söhnen hing und dass die mittlere Tochter Isabella offenbar das Lieblingskind des Vaters war. O'Farrell erzählt an einem Diskussionsabend auf YouTube, dass Lucrezia tatsächlich nur zweimal erwähnt werde. Das eine Mal als unaufmerksame Schülerin, eine Tagträumerin. Und dass O'Farrell ein Herz für Tagträumer hat, hat sie schon in Judith und Hamnet gezeigt, ihrem preisgekrönten letzten Roman. Auf YouTube erzählt O'Farrell auch, sie habe den Eindruck, Lucretia sei overlooked and underloved gewesen, also das übersehene Kind, das wenig Liebe abbekommen habe. Neben der Lehrstelle in den Briefen hat sie noch einen Hinweis darauf gefunden, denn als sie vor Ort für ihren Roman recherchiert hat, stellte sie fest, dass Lucretias Porträt nicht bei den anderen Familienporträts in den Offizien hängt, sondern fernab in einem anderen Raum schlecht platziert, Heute hänge quasi ein Feuerlöscher daneben. Auslöser für ihre Recherchen war ein Gedicht, das im englischen Sprachraum sehr bekannt ist. Es ist ein dramatischer Monolog aus dem Jahr 1842 von Robert Browning verfasst mit dem Titel »My Last Duchess«, »Meine letzte Herzogin«. Es wird als Gedicht auf Alfonso II. gelesen, den Browning als narzisstischen Mann skizziert, der beim Werben um seine nächste Frau das Porträt der Verstorbenen zeigt und zwischen den Zeilen andeutet, wie es Frauen ergeht, die ihre Rolle nicht ausfüllen. O'Farrell hat sich daraufhin das Porträt Lucretias angeschaut, die darauf den Schmuck beider Höfe trägt und die staatspolitische Verbindung symbolisiert. Ich stelle euch links in die Shownotes, wenn ihr mal schauen wollt. Im Roman wird ein Porträt Lucretias eine wichtige Rolle spielen. Als literarische Heldin wird ihr jetzt auf jeden Fall umso mehr Liebe zuteil. O'Farrell zeichnet ein empfindsames Kind und eine gebildete, eigenwillige junge Frau, wie sie hätte sein können. Gerade auch mit dem Vorbild einer Mutter, die mit dem Vater auf Augenhöhe lebte. Es ist eine Emanzipationsgeschichte in ihrer Zeit, also ohne die Maßstäbe von heute anzulegen. O'Farrell nimmt uns mit in den Palazzo Vecchio, erzählt von Schulstunden und Bällen, er findet das Leben der Bediensteten gleich mit, allen voran das von Lucretias neapolitanischem Kindermädchen Sophia und ihrem späteren Dienstmädchen Emilia, die ihre Milchschwester ist, weil Emilias Mutter ihre Amme war. Und obwohl ich das Geschehen durch die vorangestellte historische Notiz beklommen verfolge, schafft O'Farrell es, den Aufbruch in das Leben mit Alfonso II. auch als ein Versprechen auf eine mögliche neue Freiheit darzustellen. Auf der Buchmesse habe ich durch Kim de Lorison den Begriff der Critical Fabulation kennengelernt. Der geht auf die US-amerikanische Professorin Cedia Hartman zurück. Es ist eine Schreibmethode, die historische Forschung mit kritischer Theorie und fiktionaler Erzählung verbindet. Hartmann geht es darum, bei der Auseinandersetzung mit dem Thema Sklaverei Geschichten erzählbar zu machen, die nicht mit Dokumenten belegt sind, weil etwa die Geschichten junger Frauen, die versklavt wurden, nirgends festgehalten sind. In gewisser Weise lese ich O'Farrells Geschichte über Lucrezia ähnlich. Dass sich das bisweilen wie ein historien turner liest, hat ein Rezensent der New York Times Maggie O'Farrell übel genommen. Und ich räume ein, dass sich O'Farrell diesmal zum Teil eine Schmissigkeit und auch an einer Stelle eine mystische Überhöhung erlaubt, die näher an Isabel Allende ist als an Hillary Mantle. Mich hat das nicht gestört. Etwas, was auf diesen mystischen Moment hinzuläuft, lese ich euch jetzt gleich vor. Man muss dazu wissen, in den Kellergewölben des Palazzos hatte der Großherzog von Florenz, Lucretias Vater, eine Tiermenagerie einrichten lassen, sein Privatzoo. Die neueste Errungenschaft ist eine Tigerin. Seine Kinder haben natürlich davon mitbekommen und betteln, dass sie das Tier sehen dürfen. Und los geht's. Sie hörte, wie die anderen zurück zu den Löwen liefen, die noch immer hin und her gingen und brüllten. Sie hörte Isabellas hohe Stimme nach der Löwin fragen, ob sie vielleicht bald Junge bekomme und ob sie, Isabella, dann eines haben dürfe, denn sie habe sich immer schon ein Löwenjunges gewünscht. Giovanni und Maria riefen, »Ich auch, ich auch. Dürfen wir, Papa, dürfen wir?« Lucrezia betrachtete die Dunkelheit vor sich. Sie schien zu pulsieren und zu surren. Sie suchte den dunklen Käfig von einem Ende zum anderen ab, wollte sich zu der Kreatur hindenken, die dort verborgen war, und sich vorstellen, wie es gewesen sein musste. In einem fernen Land gefangen, dann per Schiff in die Toskana gebracht, und schließlich hier in eine Zelle aus Stein und Eisen gesperrt zu werden. Bitte, beschwor sie die Dunkelheit, viel inbrünstiger, als sie je in der Kirchenbank geklungen hatte. Bitte. das fettdurchzogene Stück Fleisch verströmte einen durchdringenden metallischen Geruch. »Warum hatte die Tigerin es nicht gefressen? Hatte sie keinen Hunger? War sie zu traurig? Fürchtete sie sich vor den Löwen?« Lucrezia blickte ins bodenlose Schwarz, hielt nach einer Bewegung Ausschau, nach einer Farbe, irgendetwas, doch ihre Augen waren zu schwach oder sie musste in die falsche Richtung geblickt haben, denn in der Nähe der Ausmauer zuckte plötzlich etwas und als Lucretia den Blick dorthin wandte, stand die Tigerin direkt vor ihr. Sie bewegte sich flüssig wie Honig, der von einem Löffel tropft. Sie tauchte aus dem Schatten ihres Käfigs auf, als stünde ihr der ganze Dschungel offen. Der schmutzige Florentiner Boden rollte unter ihren Tatzen einfach weg. Das war kein Kätzchen. Sie brannte. Sie knisterte. Sie brodelte vor Feuer. Ihr Kopf unglaublich in seiner wütenden Symmetrie. Noch nie in ihrem Leben hatte Lucretia etwas so Schönes gesehen. Wie die Begegnung zwischen dem Mädchen und der Tigerin und vor allem zwischen dem Mädchen und dem Herzog weitergeht, lohnt es zu entdecken. Für mich ein Jahresliebling. Porträt einer Ehe von Maggie O'Farrell ist bei Piper erschienen, Thomas Bodmer hat die 464 Seiten aus dem Englischen übersetzt, das Hardcover kostet 24 Euro. Und wenn ihr jetzt neugierig auf Maggie O'Farrell geworden seid, hört mal Feiste Bücher Folge 39 zu Judith und Hamnet oder eine ihrer autobiografischen Geschichten aus der Sammlung »Ich bin, ich bin, ich bin« in Folge 53. Ihr könnt den Podcast übrigens ganz einfach kostenlos unterstützen, indem ihr auf Abonnieren klickt. Das hilft mit dem Algorithmus. Und wenn ihr Lust habt, euch mit mir auszutauschen, geht das am einfachsten bei Instagram. Oder ihr könnt mir auch mailen an Feiste Bücher. Bücher dabei mit UE.gmx.de.